0: Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da WIV Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bertie Hellinger da editora Cotrix. Parentificação quando filhos representam pais dos próprios pais. Ida o que você entende por parentificação? Entendi bem esse termo? Hellinger o pai de Wilhelm sente falta de seu próprio pai, então o filho substitui para ele, assumindo o papel de pai do seu pai, em vez de se comportar como filho. Isso se chama parentificação. Acontece com frequência quando não foi possível a relação com um dos pais, como aconteceu com o pai de Wilhelm. Expiação pela morte no parto Frank Não é importante para ele a criança que nasceu quando morreu a mãe? Hellinger Não, neste caso não, pois o outro fato, a mulher morta, é demasiadamente impactante. George A não ser quando a criança morre. Hellinger A não ser quando ela morre. Mas mesmo nesse caso ficaria em segundo plano em relação à mãe morta. Para Wilhelme, essa criança morreu? William, não, é o meu tio materno mais velho Frank para Wilhelme. como vai ele? William, vai bem Frank, acho incrível que quem se sente mal não seja ele, mas outra pessoa William, sim, ele fez coisas loucas, não obstante, está bem e goza de boa saúde Hellinger para o grupo Fazer coisas loucas significa, naturalmente, colocar-se em risco de vida. Assim fazem essas pessoas. Wilhelmi nos revelou isso. No sistema como este, surge uma compulsão, no sentido de que os homens e os filhos espiem pela morte da mulher. No fundo, atua uma fantasia louca, que é inimiga das mulheres e as desvaloriza. Parece estranho que essa fantasia esteja tão amplamente difundida em nossa cultura isso talvez se ligue ao fato de que em nossa consciência o ato de procriar é representado como algo quase indecente embora seja, em termos absolutos, a máxima realização humana possível não existe nenhum ato humano maior do que esse ou que envolva mais riscos os pais sabem disso eles estão conscientes dos riscos e o ato acontece tendo presente este risco ambos têm o risco diante dos olhos e isso faz com que o ato seja tão grande também a mulher encara o risco e o aceita quando acontece algo funesto é pior para a mulher do que para o homem pois ela perde a vida mas quando isso é interpretado como se o homem for ter agido pelo instinto, tivesse assassinado a mulher, sacrificando-a a seus instintos, comete-se uma injustiça contra a mulher e um atentado à sua dignidade, sem falar do atentado à dignidade do homem. Num caso como este, existe uma fantasia largamente difundida de que o homem assassinou a mulher. Contudo, nas constelações familiares, fica sempre claro que a mulher morta está plenamente consciência, consciente da sua própria dignidade. Ela não faz acusações contra o homem, mas contra aqueles que não a honram porque sentem medo diante da morte da mulher. Esse medo atua sobre muitas gerações e é espiado através delas, muitas vezes de uma forma totalmente estranha vou dar um exemplo certa vez um participante de um curso meu configurou sua família de origem o pai a mãe e três irmãos os três irmãos estavam muito inquietos realmente nervosos após uma investigação minuciosa descobrimos que a primeira mulher do bisavô tinha morrido num parto coloquei-a então atrás dos três irmãos e imediatamente todos ficaram tranquilos os três eram homossexuais e um deles se suicidara isso revela também uma das dinâmicas responsáveis por destinos homossexuais quando não há moças disponíveis produz-se uma identificação com o sexo oposto em outras palavras um rapaz precisa identificar-se com uma mulher e representá-la, tornando-se como isso, com isso, homossexual. Muitas vezes, outras pessoas no sistema se suicidam, eventualmente até mesmo netos e bisnetos, para espiar a morte de uma mulher no parto. Você que é aluna do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bertie Hellinger da editora Cutrix. Hellinger para William. Por conseguinte, você precisa passar da esfera de influência da mãe e da família materna para a esfera do pai e do avô, o homem de negócios. Lá, você escapará do envolvimento com a família da mãe e do sentimento de ser uma vítima e de ter de espiar. Wilhelm Mas foi só mais tarde que descobri que meu avô tinha negócio. Hellinger Sei apenas que um envolvimento sistêmico não decorre de uma comunicação verbal, mas que existe um conhecimento imediato sobre as suas causas. Se tal conhecimento imediato não existisse, não teríamos condições de representar isso. Frank, tenho ainda uma pergunta a respeito da suposta culpa. Nesse caso, o descendente se identificaria, por um lado, com a mulher que morreu, e por outro, com a suposta culpa deste antepassado, portanto, com duas pessoas. Hellinger, não quero amarrar isso a uma pessoa ou a duas, pois vejo-o como uma unidade. A fantasia presente no sistema é a seguinte na verdade é o avô que deveria suicidar-se como não o fez um outro o faz em seu lugar entretanto o homem cuja mulher morreu no parto por ter melhor conhecimento não tem essa fantasia são os descendentes que a têm por trás disso atua ainda uma outra ideia se uma pessoa se perde uma outra pessoa também precisa perder-se para compensar. Trata-se de uma primitiva e antiquíssima ideia de compensação, que atua nas profundezas da alma. Essa necessidade arcaica pode ser substituída e superada por uma outra compensação, adequada a uma ordem do amor, quando as pessoas que cederam seu lugar são conscientemente respeitadas e honradas, não se precisa fazer nada mais. Logo que se faz algo adicional, por exemplo, no intuito de espiar, isso anula o reconhecimento. O respeito é a única coisa que importa e tudo mais é supérfluo. Por isso, cada um pode realizar isso imediatamente por si mesmo. Frank Trata-se, portanto, apenas de reconhecimento? Hellinger Correto. Essa é a pergunta que eu já trazia anteriormente. Quando a pessoa que se sente como vítima presta essa homenagem, isso basta. Não precisa fazer com que outra pessoa o faça também. Hellinger para ele. Basta que ele o faça. Deve, portanto, reconhecer que essa primeira mulher cedeu seu lugar à mãe de sua mãe. E, portanto, também à sua mãe. Anne. É importante o lado em que a desgraça acontece, se materno ou paterno? Hellinger, não, isso não importa. Não existe diferença para o grupo. Sobre isso vou contar-lhe uma fábula, dessas que simultaneamente encobrem e revelam. Ela nos ilude com uma imagem enganosa, como se ajustasse à realização de desejos. Assim, talvez nos, talvez nos desvie para ações que não se ajude a realização de desejos. Ai, desculpa, gente, eu, eu li duas vezes a mesma frase. Eu vou começar o parágrafo de novo. Hellinger, não, isso não importa. Não existe diferença. Para o grupo, sobre isso vou contar-lhes uma fábula dessas que simultaneamente encobrem e revelam. Ela nos ilude com uma imagem enganosa como se ajustasse a realização de desejos assim, talvez nos desvie para ações que não nos conduzem à felicidade desejada mas à infelicidade temida onde essas imagens atuam é útil contar esta fábula com sobriedade para que também aqui os desejos conheçam limites e as ações arrogantes fracassem com isso, baixamos o céu para a terra e reconhecemos nossa medida. E eu vou ler a fábula no próximo áudio. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix ou engano. Um velho rei estava para morrer. Preocupado com o futuro de seu reino, chamou seu servidor mais fiel chamado João, confiou-lhe um segredo e pediu-lhe, cuide de meu filho, pois ainda é inexperiente e sirva-o tão fielmente como a mim mesmo. O fiel João sentiu-se importante pois era apenas um criado, e em pressentir nada de mal, ergueu a mão em juramento e disse, guardarei teu segredo e servirei fielmente a teu filho como a ti mesmo, mesmo que me custe a vida. Depois que o rei morreu e terminou o ritual do luto, o fiel João conduziu o jovem rei atrás do através do castelo abriu-lhe todas as salas e mostrou-lhe os tesouros do reino. Uma das portas, porém, ele passou adiante, e quando o rei, impaciente, quis que também fosse aberta, João preveniu de que seu pai o tinha proibido de abri-la. Quando o rei teimosamente ameaçou arrombá-la com as próprias mãos, se fosse preciso, o fiel João cedeu com o coração pesado. Abriu também essa porta, mas antecipou-se rapidamente e postou-se diante de um quadro, para que o rei não o visse. Isso, porém, de nada adiantou. O rei empurrou para o lado, olhou o quadro e desmaiou. Era um retrato da princesa do teto dourado. Quando o rei voltou a si, continuou fora de seu juízo, e só pensava como poderiam obter a mão daquela princesa. Mas cortejá-la abertamente seria excessivamente arriscado, pois soubera que o pai dela tinha recusado todos os pretendentes. Assim, ele e o fiel João tramaram um ardil. Como tinham ouvido que o coração da princesa do teto dourado era apegado a qualquer objeto de ouro, Pegaram no tesouro real as joias e os talheres de ouro Colocaram tudo num navio e navegaram pelo oceano Até chegarem diante da cidade onde a princesa residia Ali o fiel João tomou alguns objetos de ouro E clandestinamente os colocou à venda diante do castelo Quando a princesa soube, veio olhar todas as joias o fiel João contou-lhe que possuía muitas mais no navio e persuadiu-a a embarcar nele, em sua companhia. O rei a recebeu, disfarçada em roupas de comerciante, e achou-a ainda muito mais bela em pessoa do que no retrato que vira. Levou-a ao interior do navio e mostrou-lhe os tesouros de ouro. Nesse meio tempo... As âncoras foram levantadas e as velas abertas e o navio se para o mar. A princesa notou isso e ficou perturbada, mas percebeu a trama e como ela vinha ao encontro de seus secretos desejos, entrou no jogo. Quando já tinha examinado tudo, olhou para fora, viu o navio lá longe do cais e pareceu assustada. Mas o rei tomou-a pela mão e disse, Não tenhas medo, não sou um comerciante, mas um rei, e amo-te tanto que te peço que sejas minha mulher. Ela o olhou e achou simpático, pegou o ouro e disse sim. Entretanto, o fiel João, sentado ao timão, assoviava uma melodia muito feliz pelo êxito de seu ardil. Nisto... Três corvos chegaram voando, pousaram no mastro e começaram a conversar entre si. O primeiro corvo disse, O rei ainda está longe de ter a princesa, pois logo que desembarcarem, galopará ao seu encontro um cavalo cor de fogo e ele o montará para cavalgar até o castelo. Porém, o cavalo sumirá com ele e o rei jamais será visto de novo. O segundo corvo disse, a não ser que alguém se antecipe, pegue a arma que está em seu coudre e mate o cavalo. E o terceiro corvo disse, mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do dedo do pé até o joelho. O segundo corvo disse, mesmo que o primeiro caso acabe bem, o rei ainda não terá princesa. Pois quando ele chegar a seu castelo, um traje de festa estará preparado e o rei irá até lá para vesti lo Mas o traje o queimará até os ossos, como piche e enxofre. O terceiro corvo disse, A não ser que alguém chegue antes dele, pegue o traje com luvas e o lance ao, ao fogo. E o primeiro corvo disse, mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra do joelho até o coração. O terceiro corvo disse, e mesmo que o segundo caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa. Pois quando a, a dança nupcial começar, a rainha ficará pálida e desabará no chão como morta. E se alguém não acudir imediatamente, abrir seu corpete. Tirar para fora seu seio direito e sugar dele três gotas de sangue e tornar a cuspila, ela morrerá. E o segundo corvo disse, mas se alguém souber e revelar, será transformada em pedra do coração até o topo da cabeça. Então, o fiel João percebeu que o assunto era grave. Fiel ao seu juramento, propôs-se fazer tudo o que pudesse para salvar o rei, e a rainha, mesmo que lhe custasse a vida Quando desembarcaram em terra Aconteceu exatamente como os corvos haviam predito Um cavalo cor de fogo aproximou-se a galope Antes que o rei pudesse montá-lo O fiel João se adiantou Pegou a espingarda e matou o cavalo Então os outros criados disseram Como ele se atreve? O rei queria cavalgar o belo cavalo até o castelo, mas ele o matou. Não se pode tolerar isso. Mas o rei disse, ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o, disso, o proveito disso. Quando chegaram ao castelo, lá estava o traje festivo. E antes que o rei pudesse aproximar-se e vesti-lo, o fiel João o pegou com luvas e atirou ao fogo. Então os outros criados disseram, como se atreve ele? Agora o rei queria vestir o belo traje para as núpcias, mas ele o atirou ao fogo diante de seus olhos. Isso não se pode tolerar. Mas o rei disse, ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Então foi celebrado o casamento. Quando começou a dança das núpcias, a rainha ficou pálida e desabou no chão como morta mas o fiel João apareceu imediatamente ao seu lado e antes que o rei ousasse fazer qualquer coisa abriu o corpete da rainha, tirou para fora seu seio direito sugou dele três gotas de sangue e as cuspiu então abriram-se os olhos da princesa e ela ficou curada o rei porém ficou envergonhado ao ouvir os criados censurarem que desta vez era realmente demais e se o rei deixasse passar mais essa, perderia sua reputação. Convocou o tribunal e condenou seu criado à morte. O fiel João, porém, quando era conduzido ao cadalavalso, ponderou consigo mesmo se deveria revelar o que os corvos tinham contado. Pois de qualquer maneira iria morrer. Se não os revelasse, morreria na forca. Se revelasse, se converteria em pedra Mas então resolveu revelar Pois disse a si mesmo Talvez a verdade os liberte Quando foi colocado diante de seu carrasco E como é de praxe O deixaram dizer algumas palavras Ele contou diante de todo o povo Porque tinha feito o que parecia tão mal Logo que terminou Caiu e foi transformado numa pedra Assim morreu Todo o povo gritou de dor E o rei e a rainha voltaram para o castelo A se retirarem para seus aposentos Lá a rainha olhou para o rei e disse Também ouvi os corvos Mas nada disse Por medo de me transformar em pedra O rei, porém, colocou-lhe colocou um dedo diante da boca E lhe sussurrou Eu também os ouvi este ainda não é o fim da história. O rei não ousou enterrar o fiel João transformado em pedra e assim o colocou como um monumento diante de seu castelo. Quando passava diante dele, suspirava e dizia Ah, meu fiel João! Mas logo se ocupou com outros pensamentos, pois a rainha engravidou e no ano seguinte deu à luz gêmeos, dois lindos meninos. Quando os dois meninos tinham três anos, o rei não encontrava paz e disse a sua mulher Temos de fazer alguma coisa para ressuscitar o fiel João Conseguiremos isso se sacrificarmos a coisa mais querida que temos Então a rainha se assustou e disse Mas o mais querido são nossos filhos Sim, disse o rei Na manhã seguinte, tomou uma espada Cortou as cabeças de seus filhos e derramou o sangue deles sobre o monumento do fiel João, a esperança de, na esperança de que ele ressuscitasse. Mas ele continuou transformado em pedra. Então a rainha soltou um grito e disse, Isso é o fim! Retirou-se para seus aposentos, juntou suas coisas e foi-se embora para sua terra. O rei, porém, dirigiu-se ao túmulo da sua mãe e lá chorou por muito tempo. Quem agora for tentado a reler essa história, tal como nos foi transmitida, encontrá-la nela, se a ler com atenção, o mesmo que ouviu aqui. Mas caso tema a visão nua e crua de sua própria verdade, lá encontrará ao mesmo tempo a fábula propriamente dita que transforma para ele o terrível em algo ainda suportável ao adicionar-lhe algo de belo conjurado com uma ilusória esperança, o seu medo de que o céu esteja vazio. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger. Da editora Cutri. Pai e filho Wolfgang Aproveitando logo o estímulo que recebi de você, conversei com meu filho ontem à noite. Não foi difícil em absoluto. Ele apenas disse, como psicólogo, você mesmo deveria saber disso. Eu respondi, às vezes também preciso de um pequeno empurrão. À noite conversamos mais um pouco, e então ele ponderou Talvez eu ainda vá estudar psicologia Minha mulher comentou Então você precisa tirar boas notas E eu disse Se ele estiver interessado Também vai tirar boas notas Hellinger Foi bom em termos psicológicos Quero contar-lhe ainda um exemplo a respeito Durante um seminário Um participante de um grupo contou Meu filho não me respeita eu lhe disse, isso você pode resolver com muita facilidade. Quando ele se comportar assim de novo, dê um murro na mesa e lhe diga, ouça, meu filho, eu sou seu pai e você é meu filho. Naquela tarde ele voltou para casa, pois morava perto dali. No dia seguinte voltou ao grupo e disse, tive com meu filho uma conversa, como nunca tive antes. Não precisei bater na mesa, mas ele tinha mudado interiormente, e isso fez com que algo fluísse entre eles. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Avô desconhecido. Wolfgang. Estou às voltas com outra coisa que não consigo compreender. Minha mãe é filha extraconjugal e uma vez lhe perguntei o que aconteceu com seu pai. Ela não queria contar nada a respeito, mas depois me disse a muito custo. Ele morreu cedo. Quando pensei nisso, ocorreu-me que ela disse que seu pai se casou depois e que o filho mais novo desse casamento morreu na guerra com 18 anos. Hellinger, importante para você é o avô. Você deve dar-lhe espaço em seu coração. Wolfgang, não tenho acesso a ele. Hellinger, isso você tem. Já ouviu falar de um certo Conrad Lorenz, o terapeuta comportamental? Ele tinha um cão chamado Stat E ficou assim, sentido quando o cão morreu sem deixar plodo. E disse a si mesmo que isso não voltaria a acontecer. Em seguida teve outro cão, que chamou de Tito. Dele providenciou logo uma cria e desta mais outra. Certo dia, vendo o cãozinho brincar em sua frente, ele pensou. É igualzinho ao Tito. Mas logo sentiu um estalo na cabeça. Isso não está certo. Ele é o Tito. Wolfgang, isso me parece um tanto exagerado. É tão difícil assim? Um filho sempre conhece seus pais, mesmo que nunca os tenha visto. Ele é os seus pais e os seus avós. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica. Eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix prestar reconhecimento à mãe Wolfgang creio que já estou percebendo a importância que tem para mim prestar reconhecimento com respeito a meu pai consigo isso relativamente bem começo a conseguir mas noto que o mesmo não acontece em relação à minha mãe e que procedo indignamente para com ela Hellinger para o grupo descrevendo a coisa ele a tornou difícil para si mesmo. Poderia ter começado imediatamente a fazê-la, em vez de falar de sua dificuldade. Para Wolfgang, já repeti algumas vezes a frase mágica que é preciso dizer e que ajuda nesse caso. Você se lembra? Wolfgang sacode a cabeça. Hellinger, para você, vou repeti-la mais uma vez. É assim. Eu lhe presto homenagem. Nada o impede de entrar na vibração desta frase até que ela faça efeito. Ciúme transferido Dagmar Chamo-me Dagmar, sou psicoterapeuta e tenho uma clínica particular. Há dez anos, vivo com Frank. O que busco aqui para mim é algo profissional e pessoal. Em termos profissionais, tenho trabalho com entusiasmo em reconstruções familiares. Mas esse método é muito exaustivo e dura muitas horas. Acho que seria bom aprender um método que permita limitar-se e agir de modo rápido e conciso. Neste, neste assunto, espero lucrar com você. Em termos pessoais, não consigo suportar quando alguém me ignora. Hellingen isso é um sentimento que você adotou de outra pessoa a pergunta é a seguinte esse sentimento foi adotado de quem? e se refere a quem? Dagmar ainda ontem eu me ajoelhei diante de minha árvore genealógica de cinco gerações que pintei com muito amor para minha formação em terapia familiar e nela fiquei totalmente aprisionada marquei alguns lugares mas a cada vez voltava a ouvir você dizendo não é isso o que naquele momento parecia vir acompanhado de uma incrível severidade e desdém sou muito afeiçoada à minha avó materna ela demorou 15 anos para se resolver a casar deixando uma vida confortável e segura para fazer companhia ao marido numa granja extremamente pobre seu marido logo faleceu e ela ficou administrando sozinha a granja Hellinger, sua avó tinha sido casada antes? Dagmar, não. Aos 15 anos, ela se empregou numa casa de família, onde o futuro marido já trabalhava como cocheiro. Eles namoraram 15 anos antes de casar. Hellinger, quem impediu o casamento? Dagmar, não sei. Hellinger, que imagem lhe vem? Dagmar A primeira imagem que me veio foi que algo não estava em ordem com meu futuro avô e que ele ainda estava procurando outra coisa. Hellinger Minha imagem é diferente. Estou olhando para os patrões. Dagmar Realmente Sei que não queriam deixar minha avó ir embora. Hellinger Exatamente. Dagmar Estavam totalmente entusiasmados com ela. Hellinger Com quem ela ficou zangada? Dagmar Sei que estava zangada com o marido, mas você julga que na realidade ela estava zangada com os patrões? Hellinger, isso mesmo. Dagmar, ela sempre falou deles com muito entusiasmo. Sentia-se muito reconhecida e estimada por eles. Hellinger, talvez ela não quisesse absolutamente casar-se com o homem. Então o enganou. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Constelação de Dagmar Filha está identificada com a ex-noiva do pai e assumiu os sentimentos dela. Dagmar Gostaria de colocar minha família para ver se nela assumia algum papel por presunção. Quero levar-me disso. Hellinger. Então coloque-a. Dagmar. Pai, mãe, avós. Hellinger. Não. Pai, mãe, filhos. Isso basta. Ou algum dos pais foi antes casado ou noivo. Dagmar. Meu pai foi noivo e teve em seguida um relacionamento com outra mulher. Hellinger. Houve filhos nesse relacionamento? Dagmar. Não. Hellinger, por que o noivado foi desfeito? Dagmar, meu pai deixou de gostar da mulher de quem ficara noivo. Hellinger, naturalmente você está identificada com ela. Podemos esquecer todos os outros. Dagmar, isso me surpreende. Hellinger, vamos colocar também essa noiva. Então eu vou descrever a configuração. Imagine então uma folha de papel sulfite e você pode, conforme você vai ouvindo a minha descrição, você pode ir desenhando para facilitar a formação da imagem. É, ou, se você tiver bonecos para fazer constelação, você já pode posicionar os bonecos, conforme eu vou descrevendo aqui a imagem para vocês. Então, imagine uma folha de papel sulfite na posição paisagem. Lá no alto, bem no centro do papel, mas lá no alto, você desenha a ex-noiva do pai olhando para a parte de baixo do papel bem de frente dela então ou seja se ela está lá em cima no papel então abaixo né um pouco abaixo dela está o pai da Dagmar bem de frente para ela tá e o pai ele está olhando para o lado esquerdo do papel. Ao lado direito, ao seu lado direito, você desenha é, do lado do pai, mas um pouquinho um pouquinho afastado dele, a mãe da Dagmar. E bem próximo da mãe, você desenha o primeiro filho, que é o irmão da Dagmar. Ambos, a mãe e o primeiro filho, estão olhando para a parte de baixo do papel E a Dagmar está sozinha No outro canto Esquerdo Lá embaixo no papel E ela está olhando para o pai Hellinger Como está o pai? Pai, nada bem Como deslocado Tive a sensação de que Dagmar Me virou na direção da, De minha ex-noiva Um pouco mais do que eu desejava Precisei resistir. Pelo canto dos olhos, vejo indistintamente duas pessoas, à direita e à esquerda, e sinto algo nada amável às minhas costas. Hellinger, como está a mãe? Mãe, não me sinto mal, mas nada tenho em comum com o marido. Vejo apenas meu filho, e a filha somente um pouquinho pelo canto do olho, mas estou mais centrada neste meu filho. Nada sinto às minhas costas. Hellinger, como está o filho? Primeiro filho, estou a pique de fugir. A mãe e o filho riem. Hellinger, para a representante de Dagmar, como está a filha? Segunda filha, sinto-me bastante desconectada e algo observada. Hellinger, como está a ex-noiva? Ex-noiva do pai, estou fixada em meu ex-noivo Hellinger para representante de Dagmar Coloque-se à esquerda da ex-noiva Então, a nova configuração é a mesma da anterior Só que Dagmar, então, caminha até o lado Ela fica de lado com a ex-noiva Hellinger para representante de Dagmar Como se sente agora? Segunda filha Tenho mais sensação de pertencimento Hellinger para Dagmar Isso é a identificação Agora imagine Que sentimentos ela teve Pela forma como seu pai se referiu a ela Esses sentimentos Você adotou dela Dagmar Meu pai falou muito pouco sobre ela Hellinger Você disse há pouco que ele deixou de gostar dela Dagmar Ah sim, é verdade Hellinger como ela tinha de sentir-se? Dagmar estava aborrecida com ele. Helling, exatamente. Quando você voltar a ter esses sentimentos por, por ser desconsiderada, olhe de onde provém. São dela. Por isso, a longa briga com Frank foi totalmente inútil. Ela ri. Atingiu a pessoa errada. Pai, sinto-me atraído por minha noiva. Não é verdade que deixei de goste, gostar dela, ou que não gosto mais. Hellinger para mãe. Como se sente quando sua filha fica junto da ex-noiva? Melhor ou pior? Mãe, pior. Sinto falta dela. Hellinger, você tem um coração de mãe. Hellinger altera novamente a imagem. Eu vou continuar no próximo áudio. você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger da editora Cutrix Continuação da Constelação de Dagmar Então Hellinger altera mais uma vez a imagem, ficando da seguinte forma, lá em cima no centro do papel a ex-noiva do pai e bem ao lado dela à sua direita está Dagmar ambas Estão olhando para a parte de baixo do papel. Na frente delas está o pai, logo abaixo do pai, o primeiro filho. E os dois estão olhando para a mãe, que se encontra bem, bem de frente para eles, no lado, do lado direito do papel. E a mãe também está olhando para eles. Helen, como é isto agora? Mãe, é melhor? Pai, isso me faz bem Primeiro filho Sinto pena de minha mãe quando ela fica tão só Hellinger para a ex-noiva Algo mudou para você neste intervalo? A ex-noiva do pai Sim, o homem ganhou um rosto para mim Agora posso olhar para ele Segunda filha Sinto-me um pouco distante Mas noto que estou muito ligada Ligada à noiva do meu pai Hellinger configura a imagem da solução que é a seguinte. Lá no alto do papel, a ex-noiva sozinha, bem para baixo, bem afastado dela. Bem abaixo dela, na linha dela, está a mãe e bem abaixo da mãe, o pai. Ambos olhando para o lado esquerdo do papel. Bem de frente para eles e olhando para eles, Está Dagmar e o irmão da Dagmar. Hellinger para a mãe. Como é agora? Mãe, é bom. Pai, agora a família está unida. Passou logo por minha cabeça. O assunto com a noiva está encerrado. Hellinger para a representante de Dagmar. Como está a filha? Segunda filha, olha para o chão. Não me sinto como pertencendo realmente à família. É verdade que agora estou aqui no meio da família, mas me sinto um tanto estranha. Hellinger, como está a ex-noiva? Ex-noiva do pai, sinto-me bem. Estou livre. Hellinger para representante de Dagmar. Agora vou fazer um exercício com você. Não lhe será tão difícil, porque não tem a ver com você, já que está apenas representando a Dagmar. Ajoelhe-se diante da mãe. Incline-se profundamente até o chão e estenda os braços para frente com as palmas para cima. Ela se inclina diante da mãe. Hellinger, depois de algum tempo, quando ela pretende levantar-se, é cedo ainda. Fique mais um pouquinho. Hellinger para a mãe. O que se passa com você? Qual foi o efeito? Mãe, senti um pouco isto. Não mereço essa reverência. Não sou digna dela. Hellinger para representante de Dagmar. Levante-se. Como se sente agora? Segunda a filha. Melhor. Ela sorri para a mãe, que lhe devolve o sorriso. Hellinger para Dagmar. Este é o próximo passo que você precisa fazer. Dirigir-se à sua mãe. Seja o que for que ela sinta. Isso dissolve a identificação com a noiva. A mãe não se sente digna, que está no meio, entre o marido e a ex-noiva. Apesar disso, o correto para a filha é inclinar-se diante dela. Com isso, a filha está lhe dizendo, eu lhe presto homenagens, Ex-noiva do pai, isso também foi importante para mim. Hellinger, isso deixa você ainda mais livre. Hellinger para Dagmar, você quer se colocar pessoalmente ali? Dagmar se coloca em seu lugar e olha para o chão. Dagmar, a cena da reverência me tocou profundamente, mas a mãe não a recebe. Hellinger, isso ela não disse. Dagmar, disse que não se sente digna. Hellinger, ela tem o direito de dizer isto. Para o grupo, o efeito da reverência não depende do que a outra pessoa diz. Na terapia familiar, a solução nunca depende do outro. Ninguém precisa ser diferente do que foi. Os pais não precisam mudar e ninguém precisa desculpar-se. Cada um pode fazer por si só tudo o que seja devido. Por exemplo, inclinar-se diante dos pais, prescindindo da reação deles. A solução está no ato da própria pessoa. Bem, foi isso aí. Você, que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Web e Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bertie Hellinger, da editora Cutrix. Presunção objetiva e presunção subjetiva. Hellinger para, para Dagmar. Vou acrescentar uma coisa para aliviá-la. Quando uma criança representa outra pessoa, e como no seu caso assume um papel de acusador em relação aos pais, sua presunção é objetiva e não subjetiva. Resulta de uma dinâmica a qual a criança não pode resistir. A criança não se arroga esse papel. É uma presunção objetiva. Tem, na verdade, o mesmo efeito que a subjetiva, mas não envolve culpa pessoal. É um envolvimento. Você só será culpada se mantiver a mesma atitude Depois desse curso Saudades do pai Gertrude Não estou nada bem Sinto um mal estar no estômago E os sintomas que experimentei na constelação Como representante da mãe Não me lembro de ter jamais experimentado Uma fraqueza semelhante Hellinger Mas isso nada vem isso nada tem a ver com você, Gertrude. Sim, mas repercute. Alguma coisa me falta. Queria perguntar uma coisa a você e fiquei pensando nisso na pausa do almoço. É sobre meu filho, extraconjugal. Suspira e está a ponto de chorar. Será que tor me tornei culpada? Hellinger, pegue sua cadeira e traga aqui sente-se diante de mim um pouco mais perto com os olhos fechados e a boca ligeiramente aberta respire e entregue-se ao que acontecer ele inclina a cabeça dela para a frente Hellinger, respire mais rápido e siga o movimento Hellinger respire mais rápido e siga o movimento Gertrude soluça Hellinger Imagine que você está abraçando Firmemente alguma coisa Depois de algum tempo Deixamos ficar nesse ponto? Gertrude concorda com a cabeça Hellinger Está bem Como se sente? Gertrude Melhor, mas não entendo isto Hellinger Não faz mal Hellinger, quando o sentimento a toca de novo. Ceda ao que estava se manifestando. Siga o movimento. Gertrude chora. Hellinger sussurra. Sente saudade? Gertrude. Estou pensando no meu pai. Hellinger. Feche os olhos. Imagine que você volta para casa e o encontra. Ela soluça. Hellinger. Continue respirando. Deixe fluir. Gertrude respira mais facilmente. Hellinger, você conhece a canção dos dois filhos do rei? Gertrude, não. Hellinger, não? É assim. Eles não puderam vir juntos. A água estava muito funda. Gertrude ri. Cheguei perto dele. Hellinger, está bem. Vou deixar assim agora. Olá, você que é aluno do curso de formação Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. A precedência numa família. Quando cabe ao homem e quando à mulher. George. Numa constelação familiar, quando é que o homem fica à direita e quando fica à esquerda da mulher? Hellinger. Isso varia. Na verdade, os pais se equiparam. Juntos, ocupam o primeiro lugar. A seguir, vêm os filhos. O primeiro, o segundo, etc. Entre os pais, não há precedência pela ordem de origem, porque começaram a ser pais simultaneamente. Mas existe uma hierarquia de acordo com sua função. Aquele que é responsável pela segurança tem via de regra o primeiro lugar e geralmente é o homem. Então ele fica à direita da mulher. Mas existem famílias como a de Ida, na qual, pelo que ela contou há pouco, a mãe claramente ocupa o primeiro lugar. Num caso assim, a mulher fica à direita do homem. Há, todavia, outras situações em que a mulher tem precedência. Quando foram excluídas pessoas importantes na família da mulher, por exemplo, o pai, por não ter desposado a mãe ou a mãe, por ter tido um destino funesto, a hierarquia muda. Nesse caso, se posicionam da direita para a esquerda, primeiro as pessoas excluídas, em seguida a mulher e só então o homem. Isso tem a ver com o impacto dos destinos. TEA, por exemplo, ocupava o primeiro lugar na sua família atual, porque o impacto dos destinos na sua família de origem lhe dava o maior peso. Assim, você precisa testar cada caso individual. Quando alguém foi noivo anteriormente, o segundo parceiro, via de regra, deve colocar-se entre o atual e o antigo. Por exemplo, na família de origem de Dagmar. Sua mãe precisou colocar-se entre o marido e a ex-noiva. E a ex-noiva, entre desculpa, entre o marido e a ex-noiva dele. Por essa razão, o precedeu na hierarquia. Assim ela mostra seu marido e a ex-noiva que o toma e o reivindica como seu marido. Com isso, a ex-noiva não apenas se separa dele, mas também fica livre. Contudo, há também muitos casos em que o segundo parceiro não deve colocar-se no meio. Muitas vezes, uma segunda mulher não deve colocar-se entre o marido e sua primeira mulher, quando esta faleceu, nem entre o marido e uma ex-noiva, quando esta foi alvo de algo grave e de uma injustiça. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bertie Hellinger, da editora Kutrik. A mulher segue o homem e o homem deve servir ao feminino. Hellinger, a relação do casal é bem sucedida quando a mulher segue o homem. Isso significa que ela deve segui-lo para o país, a língua, a cultura e a família dele e permitir que os filhos façam o mesmo quando o homem segue a mulher surgem tensões por exemplo quando o homem entra numa família pelo casamento ele segue a mulher e isso não dá certo o relacionamento não se realiza plenamente o que só acontece quando a mulher segue o homem com isto estou descrevendo o que percebi se alguém tem exemplos em contrário, estou pronto a aprender. Até agora, não vi nenhum. Por outro lado, o relacionamento só tem êxito se o homem serve ao feminino. Esta é a compensação. O que digo aqui não obedece a uma teoria, mas descreve o que tenho observado. Jonas. Isso é patriarcado. Hellinger. De maneira nenhuma Não foi derivado daí Jonas Um americano amigo meu Mora com sua mulher indiana Na casa da família dela na Índia Já completou 60 anos E está ótimo É uma das relações mais, boni mais bonitas Que conheço Mas é também Uma grande exceção Hellinger Bem Então retiro minha frase no grupo Anne não estou de acordo com essa retratação pois o que você disse está fazendo efeito em mim gostaria que você dissesse ainda mais alguma coisa a respeito Hellinger está certo eu não mudo tão rapidamente e o que digo nem sempre é o que sei para Jonas existem naturalmente como em todas essas ordens dinâmicas que apontam outra direção, isso sempre existe, assim é possível que seu amigo esteja fazendo justamente o que é correto. Mas quero dizer mais uma coisa sobre os filhos de tais relacionamentos, quando os pais nasceram em países diferentes, os filhos não devem escolher entre esses países como se tivesse de se decidir por um contra o outro. Eles pertencem a ambos Mas o país do pai tem, via de regra, a precedência Gertrude Por que se fala então em língua materna? Isso contradiz expressamente o que você disse Hellinger A língua materna segue outras leis A criança prende a língua já no colo da mãe Já a recebe ali Mas não estou trazendo isso para contradizer minha afirmação anterior Thomas. creio que isso também tem algo a ver com minha história. Foi um caso em que o homem teve de seguir a mulher e entrar para a família dela. Hellingen, esse tipo de casamento sobrecarrega e limita o relacionamento. Entretanto, seguir não significa obedecer, significa apenas que sigo alguém para sua família. Você que é aluna do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger da editora Cutrix. Amor frustrado. Johan, estou às voltas com essa ideia de que a mulher deve seguir o homem. Há dois anos tenho uma namorada que vive na Suíça e até agora não conseguimos viver juntos. Isso me deixa muito triste. Certa vez, Estive quase me mudando para lá, mas então percebi que não estava certo e que era ela que deveria se mudar para cá. É um desejo muito forte, mas não consigo descobrir por que não funciona. Talvez tenha a ver também comigo. Hellinger, quero dizer-lhe uma coisa. Entre o homem e a mulher, tudo se decide no primeiro quarto de hora. Quando não funciona, então, é melhor esquecer. William no primeiro quarto de hora? Hellinger, sim. É no primeiro quarto de hora que se estabelecem todas as regras. Daí pra frente, nada mais se modifica. Johan, isso soa muito sem esperança. Hellinger, arranje algo melhor. Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem, quando o novo já estacionou na plataforma. Mas o amor sem esperança dura mais. Johan, tenho a impressão de que ama essa mulher, apesar de tudo. Hellinger, ela ama você? Johan, creio que sim. Noto apenas que é difícil para ela e que tem muito medo de expressar ou de viver isso. A pergunta que sempre me faço... Hellinger, não, não, pode esquecer isso. Johan, o okay? quê? Hellinger, certa vez, um homem me disse que tinha três namoradas e me perguntou qual delas deveria escolher. Pedi-lhe que me contasse algo sobre cada uma delas e então lhe disse, é a terceira. Ele me perguntou, como é que você percebeu? Respondi, seu rosto se iluminou. Brigitte, quando a gente tem três é mais simples. Hellinger para Johan, não havia nenhum brilho em seu rosto. Johan, mas noto que muitas vezes há. Hellinger, algumas pessoas acham que através do amor podem superar os obstáculos. E forçar as situações. Julgam que basta amarem bastante e tudo ficará melhor. Não fica. Johan, estou bastante decepcionado com o que aconteceu, mas também tenho contato com esse brilho. Hellinger, não vi nada disso. Se estivesse aí, eu teria notado. Que mal lhe fiz para estar tão furioso com você. Jan Estou muito perturbado e deprimido. Quero contar uma coisa que estive o tempo todo com vontade de mencionar aqui. Há quatro anos tive um relacionamento que se desfez há dois anos, mas nunca foi corretamente encerrado. Desde então, penso nessa mulher. Não sei quantas vezes por dia. Isso também me atrapalha muito em meu atual relacionamento. Sinto-me preso e não sei o que é. Helling, você ainda lhe deve algo Longa pausa Helling, o que você ficou lhe devendo? Jan, não sei Simplesmente ainda estou com uma tremenda raiva dela Helling, você sabe como nasce essa raiva? Há uma frase inteligente e bem-humorada a respeito Que mal lhe fiz para estar tão furioso com você Neste caso, a raiva funciona como defesa contra a culpa. Longa pausa. Hellinger, o que há agora? Jan, talvez eu lhe deva respeito. Hellinger, isso é muito pouco aqui. Dou-lhe, porém, outra dica. As mulheres se sentem atraídas pelo homem que se posta ao lado do pai, mas sentem pena do que fica ao lado da mãe. Raiva como defesa contra a dor Robert, estou pensando na raiva que você acabou de citar e o relaciono com a minha separação Hellinger, numa separação a raiva muitas vezes funciona como um substituto da dor pela perda quando ambos os parceiros se permitem sentir a dor por aquilo que, ocorreu, aquilo que correu mal eles poderão mais tarde conversar bem um com o outro. No divórcio é muito importante que ambos tenham chorado e sentido essa dor profunda. Muitos procuram onde está a culpa porque querem escapar dessa dor, mas quem a sofreu também fica livre. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Kutrik. Raiva reprimida Hartmut Eu me atormento com o problema da raiva, da ira e da agressão. Não tenho lembrança de ter jamais cedido a essas coisas. Hellinger muito bem, isso se chama continência emocional. Só pode ser encontrado em animais alfa. Hartmut He. O que quero saber agora é se ainda preciso resgatar essas coisas ou se encontro uma solução conservando ou recuperando a paz. Hellinger, já lhe dei a resposta. Hartmut então meus ouvidos não estão funcionando bem. Diversos tipos de raiva Hellinger. Há diversos tipos de raiva. Primeiro, alguém que agride ou me faz uma injustiça e eu reajo com indignação e raiva. Essa raiva permite que eu me defenda ou me imponha com energia. Ela me capacita para agir é positiva e me fortalece. Essa raiva é objetiva e por isso é adequada. Ela cessa logo que atinge seu objetivo. Segundo, fico enfurecido e zangado porque noto que deixei de tomar, exigir ou pedir o que eu poderia ou deveria ter tomado, exigido ou pedido. Em vez de me impor, Recebendo ou tomando o que me falta, fico enfurecido e zangado com as pessoas de quem não tomei, não exigi ou não pedi, embora eu pudesse ou devesse ter agido dessa maneira. Essa raiva é um substituto da ação e a consequência de uma omissão. Ela paralisa, incapacita e enfraquece e muitas vezes perdura por longo tempo. De maneira semelhante, a raiva funciona como defesa contra o amor. Em vez de expressar meu amor, fico com raiva das pessoas que amo. Essa raiva surgiu na infância, em consequência da interrupção de um movimento afetivo. Em situações posteriores posteriores semelhantes, essa raiva reproduz a vivência original e dela retira sua força. Terceiro, fico com raiva de alguém porque lhe fiz mal, mas não quero reconhecer isso. Com essa raiva, eu me defendo das consequências dessa culpa e a empurro para a outra pessoa. Também essa raiva é um substituto, um substitutivo da ação. Ela me permite ficar inativo, me paralisa e enfraquece. Quarto, Alguém me dá tantas coisas grandes e boas que não consigo retribuir. Isso é realmente difícil de suportar. Então me volto contra o doador e suas dádivas, ficando zangado com ele. Essa raiva se manifesta como recriminação, por exemplo, dos filhos contra os pais. Ela se torna um substitutivo do tomar, do agradecer e do próprio agir paralisa e esvazia a pessoa ou se manifesta como depressão que é o outro lado da recriminação também serve de substitutivo para o tomar o agradecer e o dar ela paralisa e esvazia essa raiva se manifesta também sob a forma de um luto muito prolongado depois de uma morte ou uma separação quando fiquei em dívida com essas pessoas no que tange ao tomar e ao agradecer. Essa raiva se manifesta ainda, como no terceiro tipo, se deixei de assumir minha própria culpa e suas consequências. Quinto. Algumas pessoas têm uma raiva que adotaram de outras contra terceiros. Num grupo, por exemplo, quando um membro reprime sua raiva, depois de algum tempo, um outro membro se enraivece, geralmente o mais fraco, que não tem absolutamente nenhum motivo para isso. Nas famílias, esses membros mais fracos é a uma criança. Quando, por exemplo, a mãe fica zangada com o pai, mas reprime sua raiva, um filho fica zangado com ele. O mais fraco, frequentemente, não se torna apenas sujeito, mas também objeto da raiva. Quando, por exemplo, um subordinado se irrita com seu superior, mas reprime sua raiva diante dele, costuma descarregá-la em alguém mais fraco. Ou, quando um homem fica com raiva, com raiva de sua mulher, mas a reprime diante dela, um filho é castigado por ela. Muitas vezes, a raiva não se desloca apenas de um portador para outro, por exemplo, da mãe para o filho, mas também de um objeto para outro, por exemplo, de uma pessoa forte para uma pessoa fraca. Nesse caso, uma filha que assume a raiva da mãe pelo pai não dirige essa raiva contra o próprio pai, mas contra alguém mais à sua altura, por exemplo, ao próprio marido. Nos grupos, a raiva adotada não se dirige então contra a pessoa forte que era inicialmente visada. Por exemplo, o dirigente do grupo mas contra um membro fraco que se torna o bode expiatório no lugar do mais forte quando agem através de uma raiva adotada os perpetradores ficam fora de si sentem-se orgulhosos e em seu direito mas agem com uma força e um direito que não lhes pertencem, o que os frustra e enfraquece por sua vez as vítimas dessa raiva adotada se sentem fortes e em seu direito, pois sabem que sofrem injustamente. No entanto, também eles permanecem fracos e seu sofrimento é inútil. Sexto, existe uma raiva que é virtude de habilidade, uma força de imposição, alerta e centrada, que responde a emergências e que, com ousadia e saber, enfrenta inclusive o que é difícil e tem poder. Essa raiva é destituída de emoção. Quando é preciso, também inflinge algum mal ao outro, sem medo e sem maldade. É a agressão como pura energia. Resulta de uma longa disciplina e de um longo exercício, mas é possuída em sem esforço. Essa raiva se manifesta como ação estratégica. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Cautela e Coragem Jonas, meu nome é Jonas, sou médico, porém não trabalho na área da medicina somática, e sim como terapeuta familiar. Sou solteiro, vivo amigado há 17 anos e não tenho filhos. O que está me afetando no momento é uma falta de clareza em relação à minha família de origem. Quando tinha 18 anos, saí da casa de meus pais e fui morar a 300 quilômetros de distância. Então minha mãe adoeceu com câncer. Percebi uma conexão entre os fatos, mas absolutamente não reagi. Mesmo desenganada pelos médicos, ela se curou em três anos. Agora, neste ano, o primeiro chamado que recebi de casa, a 300 km de distância, foi para me comunicar que meu irmão talvez tenha ficado louco. Ele é 10 anos mais jovem que eu. Nesse curso, sinto-me ainda numa fase de aproximação e sou cauteloso com as suas verdades. Hellinger, quero dizer-lhe uma coisa. Coragem e cautela Tensionam em sentidos contrários Como as extremidades de um arco Entretanto O arco é, ma é mantido pela corda Que mantém unidas essas extremidades Que tensionam em sentidos contrários Com isso se produz a tensão Que impulsiona a flecha para o alvo Mas a cautela sozinha Não, re não gera tensão Jonas minha falta de clareza é sobre o grau em que devo intrometer-me, apesar do medo de que dessa forma estou apenas estabilizando o sistema. Gostaria de encarar o medo de frente e colocar minha família. Constelação de Jonas Filho representa o ex-noivo da mãe. Hellinger para Jonas Quem pertence à sua família? Jonas, meu pai, minha mãe, meu irmão mais jovem e eu. Hellinger, falta ainda alguém no núcleo familiar? Jonas, sim. Houve ainda uma irmã que nasceu morta. Hellinger, ela é importante. Que posição ela ocupa? Jonas, entre mim e meu irmão. Hellinger, algum dos pais foi antes casado ou noivo? Jonas, sim. Minha mãe foi noiva anteriormente. Seu noivo morreu na guerra. Hellinger, vamos colocá-lo também. Eu vou descrever a imagem da configuração da família de Jonas. Você pode pegar um papel e uma caneta para desenhar a figura que eu vou descrever ou você pode pegar os bonecos de constelação. E fazer essa configuração. Então imagine uma folha de papel sulfite na posição paisagem. Bem no centro do papel, você vai desenhar Jonas. E Jonas está olhando para o lado esquerdo do papel. O seu lado esquerdo. Bem abaixo de Jonas está a mãe dele. E a mãe dele também está olhando para o mesmo lado. Atrás dos dois está o pai, e o pai também está olhando para o mesmo lado que Jonas e que a mãe. Bem abaixo do pai está a irmã morta. A irmã morta olha para a parte de baixo do papel. E um pouquinho abaixo da mãe, mas um pouquinho mais para a esquerda, está o terceiro filho terceiro filho olha para a mãe e no canto direito inferior do papel está o ex-noivo da mãe que foi morto na guerra e ele olha para o cantinho superior direito do papel Hellinger para Jonas quando ele coloca o ex-noivo da mãe agora já é possível ver sua identificação Jonas minha identificação com o noivo? Hellinger, sim Hellinger, vou configurar imediatamente a solução Porque é muito simples nesse caso Então Hellinger coloca Em fileira, de cima para baixo Do seu lado esquerdo do papel As seguintes pessoas A terceira irmã, logo abaixo dela amei a irmã que nasceu morta e logo abaixo dela o próprio Jonas ou seja os três irmãos e os três irmãos olhando de frente para o pai e para a mãe e lá no alto do papel sozinho o ex-noivo da mãe os pais tanto o pai quanto a mãe também olham para os filhos. Os filhos olham para os pais e os pais olham para os filhos. E o ex-noivo da mãe, lá em cima, sozinho, olha para os filhos do casal. Hellinger, como está o pai? Pai, a situação me agrada, mas o noivo ainda incomoda um pouco. Hellinger, ele precisa ser honrado. Hellinger, como está a mãe? Mãe, eu gostaria de me virar um pouco para ver o noivo. Ela ri. Hellinger, sim, está certo, ele tem seu lugar, mas o marido precisa colocar-se no meio, caso contrário, não vai dar certo Para o representante de Jonas, como está o filho mais velho? Primeira criança, estou muito bem Hellinger, como está o filho mais novo? Terceira criança, estou muito nervoso, mas não sei porquê Hellinger, como está a irmã morta? A segunda criança, bem Ex-noivo da mãe, eu bem gostaria de chegar mais perto, mas sei que isso não seria bom. Hellinger para Jonas, você quer colocar-se em seu lugar? Hellinger, para Jonas quando este se coloca em seu lugar. Agora você pode dizer uma frase à sua mãe, uma frase muito simples. Olhe para o seu pai e diga a ela, meu pai é ele. Jonas ri e olha para o noivo. Ellinger, não, não. Para o grupo, ele entra automaticamente em competição com o pai, porque está representando o ex-noivo da mãe. O noivo é importante para a mãe e Jonas o representa para ela. Para Jonas, você contou de sua vida que foi embora para longe. Foi exatamente o mesmo que fez o noivo. Mas você pode permanecer se ficar com seu pai. O lugar certo para você é junto dele. Portanto... Diga a sua mãe Meu pai é este Jonas a mãe É este Hellinger, Apenas este Jonas Apenas este Hellinger, Com o outro não tenho nada a ver Jonas ri Sim, com o outro não tenho nada a ver É este Hellinger. Quero dizer-lhe Ainda alguma coisa Sobre os buscadores de Deus Quero ouvir Jonas, sim. Hellinger, eles buscam o próprio pai. Quando o encontram, cessam a procura de Deus. Ou ela se transforma. Está bem, foi isso aí. Para o grupo, mais alguma pergunta? Frank, às vezes você primeiro coloca uma ao lado da outra. As pessoas que estão identificadas. Neste caso, você não fez isso. Hellinger, não, neste caso a identificação estava tão evidente que isso não foi necessário. Na medida em que o curso avança, diminuem os passos necessários à solução, porque muita coisa já ficou clara. que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor de Bert Hellinger da editora Kutrik O sentido do equilíbrio sistêmico Um sentido ciente nos conecta às pessoas e aos grupos através de seu constante impulso e direcionamento ele nos mantém nesses relacionamentos da mesma forma que um outro sentido ciente com seu constante impulso e direcionamento, mantém nosso corpo em equilíbrio, contra a força da gravidade. É verdade que quando desejamos, podemos cair para frente ou para trás, para a direita ou à esquerda. Mas um reflexo força o equilíbrio antes da catástrofe, e assim nos aprumamos a tempo. Também nossos relacionamentos são vigiados por um sentido superior ao nosso árbitro. Ao nosso arbítrio. Ele atua como um reflexo para nos corrigir e equilibrar quando nos afastamos das condições necessárias ao bom êxito dos relacionamentos e colocamos em risco o nosso pertencimento. A semelhança de nosso sentido de equilíbrio, também o sentido dos relacionamentos percebe o indivíduo dentro de seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites e conduz essa pessoa através do prazer e do desprazer O prazer é experimentado como inocência O desprazer como culpa Culpa e inocência são portanto experimentadas em relacionamentos e dizem respeito a eles Toda a ação que afeta outras pessoas também é acompanhada por um sentimento que conhece a inocência e a culpa e assim como nossa visão distingue constantemente o claro e o escuro, esse sentimento distingue, em cada momento, se nosso modo de agir prejudica ou favorece o relacionamento. O que prejudica é experimentado como culpa, o que favorece como inocência. Culpa e inocência servem, porém, a um único senhor. Da mesma forma como um colcheiro dirige seus cavalos, um sentido único as prende a um carro, as dirige numa direção e assim elas puxam, como uma barreira, uma só corda. Alternando seus estímulos, a culpa e a inocência fazem avançar o relacionamento e o mantém na trilha. Bem que gostaríamos, às vezes, de tomar as rédeas em nossas mãos, mas o cocheiro não as deixa cair das suas viajamos nesse carro como prisioneiros e como visitantes e o colcheiro se chama consciência Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger da editora Cutrix as diversas consciências. Pessoas que provém de diferentes famílias ou grupos têm consciências diferentes, pois a consciência ordena a cada pessoa o que a liga a seu grupo e serve a ele, e lhe proíbe o que a separa de seu grupo e o prejudica. Entretanto, o indivíduo também segue a consciência em cada grupo de forma diversa, pois o que serve a um grupo pode prejudicar a outro e o que num grupo proporciona ao indivíduo um sentimento de inocência, em outro lança-o no sentimento de culpa, como acontece por exemplo no âmbito da profissão e da vida familiar. Contudo, também no próprio indivíduo e dentro do mesmo grupo a consciência está a serviço de fins que ora se completam e ora se contradizem. Por exemplo, o amor e a justiça, a liberdade e a ordem. Nesse particular, a consciência se serve para fins diferentes, de diferentes sentimentos de inocência e de culpa. Portanto, experimentamos a culpa e a inocência de modo diferentes, conforme estejam a serviço do amor e do vínculo, ou da justiça, ou da justa compensação. E também as vivenciamos de modos diversos, conforme sirvam as ordens e regras ou a renovação e a liberdade. O que serve ao amor prejudica a justiça, e o justo talvez se sinta inocente, enquanto o amante se sente culpado. Algumas vezes vivenciamos a consciência de uma forma simples e compacta, por exemplo, quando numa emergência nos precipitamos para salvar uma criança. Na maioria das vezes, porém, a consciência atua de um modo múltiplo e variado e é também de igual maneira que sentimos a inocência e a culpa. Assim, às vezes vivenciamos a consciência como se ela fosse um indivíduo, porém, na maioria dos casos, ela mais se assemelha a um grupo onde diversos representantes procuram conseguir objetivos diferentes de maneiras diversas, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, ocasionalmente se apoiando reciprocamente ou então se mantendo em xeque para o bem de todos. Não obstante, mesmo quando se opõem, tais sentimentos servem a uma ordem superior assemelham-se a um general que em diversas frentes, com diversas tropas, em terrenos diversos com diferentes meios e táticas, busca diversos êxitos e no final em função do todo maior só permite êxitos parciais em todas as frentes a respeito disso lhes contarei uma pequena história A Inocência Alguém querendo livrar-se de um peso que o oprimia ousa tomar um novo caminho pela tardinha se detém para descansar e vista diante de si a uma certa distância a entrada de uma caverna estranho, pensa consigo quer entrar imediatamente mas encontra a entrada fechada por uma porta de ferro estranho, pensa consigo talvez aconteça alguma coisa Senta-se diante da caverna E olha alternadamente para a caverna e para longe dela Passados três dias Quando olha para longe e de novo para a caverna Vê a porta aberta Precipita-se para dentro Lança-se para frente E subitamente se encontra de novo sob céu aberto Estranho, pensa consigo Esfrega os olhos Senta-se e vê diante de si a uma certa distância, um pequeno círculo branco. Branco como a neve. E dentro dele, vê-se a si mesmo, encerrado, encurvado e esplendidamente branco. Ao redor desse pequeno círculo branco, se retorce uma imensa e negra chama de sombras, como se quisesse penetrá-lo à força. Estranho, pensa consigo. Talvez algo aconteça. Senta-se diante do círculo Olha alternadamente Para o círculo E para o longe dele Passados três dias Quando olha para longe E volta ao olhar para o círculo Vê que o pequeno círculo branco Se abre A negra chama de sombra Se precipita em seu interior O círculo se expande E finalmente Ele pode se estender nele Este porém se tornou cinzento. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Consciência e Compensação. Ida, sinto-me mais livre e mais ágil. Desde que o Wilhelm colocou sua família. O que ainda mexe comigo é esta pergunta. Fica algo por fazer quando uma situação foi bem resolvida? Hellinger. Quando numa relação ou num grupo existe um desnível entre a vantagem de um e a desvantagem de outro, todos os envolvidos sentem uma necessidade de compensação. Eles a experimentam como uma reivindicação da consciência, a que obedecem consciente ou instintivamente. Por conseguinte, também dessa forma especial, vivenciamos a consciência como o sentido de equilíbrio e de compensação. Essa necessidade de compensação nós sentimos em face do destino quando sem nossa participação, Obtivemos uma vantagem ou fomos beneficiados pela sorte. Quando recebo algo de alguém, ou o tomo para mim, por mais belo que seja, tenho um sentimento de desprazer. Sinto isso como uma pressão, até que eu, por minha vez, pague ou dê algo de igual valor. Essa dívida é por mim vivenciada como obrigação de dar. Dizemos então, por exemplo, Sinto-me em dívida com essa pessoa. Quando pressionado pelo sentimento da dívida, pago ou dou algo de igual valor. Sinto-me livre da pressão desta obrigação. Essa sensação de estar desobrigado ou experimento como leveza e liberdade. Eu experimento como leveza e liberdade. E também, quando me recuso a receber alguma coisa, para não me sentir obrigado, Sinto leveza e liberdade. Essa inocência é cultivada pelos que se afastam da sociedade e também pelos que se dedicam a ajudar sem receber. Mas ela nos torna solitários e pobres. Compensação boa e compensação má Numa relação de casal, quando a mulher dá algo ao homem e com isso lhe mostra o seu amor, o homem fica sob pressão até que também lhe dê algo em, em retorno. Porém, como também a ama, dá-lhe um pouco mais do que recebeu. Agora é ela que fica sob pressão, e como o ama, lhe dá também um pouco mais. Assim, aumenta entre eles o intercâmbio do dar e do tomar. Sua felicidade cresce e sua ligação se reforça. Entretanto, quando o homem retribui à mulher, Apenas na mesma medida em que recebeu, cessa a pressão por compensação e troca. Dagmar, e quando ele retribui menos? Hellinger, quando um parceiro dá menos do que toma, coloca em risco a relação. Ilustro com exemplo, a alternância entre o dar e o tomar, assim como o seu incremento, pode ser comparada ao caminhar para frente. Quando... Quero avançar, preciso estar em constante mudança, saindo do equilíbrio e voltando a ele. Quando saio do equilíbrio sem compensá-lo imediatamente, caio e fico estirado no chão. O mesmo se passa numa relação entre parceiros, quando um dá e o outro se nega a tomar e a equiparar. Quando nos limitamos a manter o equilíbrio, por exemplo, numa relação de casal, retribuindo apenas na medida do que recebemos, e sem aumentar o dom, ficamos estacionados. Quando numa relação uma pessoa dá menos do que toma, a outra também lhe dará menos. Então a troca diminui e, em lugar de progredir, eles regridem. E sua felicidade e sua ligação diminuem. Brigitte. E o que acontece quando alguém me faz algo de mal? Preciso também compensá-lo? Hellinger. A pressão para compensar. É sentida tanto no positivo quanto no negativo. Quando alguém comete alguma injustiça contra mim, sinto a necessidade de me vingar por isso. Se também não cometo alguma injustiça contra ele e prefiro perdoá-lo, ou se não exijo dele algo que também lhe doa, não o tomo a sério e ele irá separar-se de mim. Quando me vingo adequadamente ou sou ressarcido, permaneço em relação com ele. Algumas pessoas, porém, agem no negativo da mesma forma como agem no positivo e fazem ao outro um mal maior do que receberam dele. Aí o outro se sente no direito de fazer-lhe, por sua vez, algo de mal. Assim, o intercâmbio também cresce no mal e com ele crescem também o sofrimento e a infelicidade. A pergunta agora é a seguinte: o que pode fazer um casal para encerrar um intercâmbio negativo? e retomar um positivo. Do mesmo modo como na troca positiva eles dão por cautela um pouco mais do que receberam, assim também na negativa, a bem do amor devem retribuir por precaução um pouco menos do que receberam. Então, cessa a troca negativa e pode recomeçar a positiva. Olá, você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor, de Bertie Hellinger, da editora Kutrik. Raiva reprimida Hartmut Eu me atormento com o problema da raiva, da ira e da agressão. Não tenho lembrança de ter jamais cedido a essas coisas. Hellinger Muito bem, isso se chama continência emocional Só pode ser encontrado em animais alfa Hartmut He O que quero saber agora é se ainda preciso resgatar essas coisas Ou se encontro uma solução conservando ou recuperando a paz Hellinger Já lhe dei a resposta Hartmut então meus ouvidos não estão funcionando bem. Diversos tipos de raiva Hellinger. Há diversos tipos de raiva. Primeiro, alguém que agride ou me faz uma injustiça e eu reajo com indignação e raiva. Essa raiva permite que eu me defenda ou me imponha com energia. Ela me capacita para agir é positiva e me fortalece essa raiva é objetiva e por isso é adequada ela cessa logo que atinge seu objetivo segundo fico enfurecido e zangado porque noto que deixei de tomar exigir ou pedir o que eu poderia ou deveria ter tomado exigido ou pedido em vez de me impor Recebendo ou tomando o que me falta, fico enfurecido e zangado com as pessoas de quem não tomei, não exigi ou não pedi, embora eu pudesse ou devesse ter agido dessa maneira. Essa raiva é um substituto da ação e a consequência de uma omissão. Ela paralisa, incapacita e enfraquece e muitas vezes perdura por longo tempo. De maneira semelhante, a raiva funciona como defesa contra o amor. Em vez de expressar meu amor, fico com raiva das pessoas que amo. Essa raiva surgiu na infância, em consequência da interrupção de um movimento afetivo. Em situações posteriores posteriores semelhantes, essa raiva reproduz a vivência original e dela retira sua força. Terceiro, fico com raiva de alguém porque lhe fiz mal, mas não quero reconhecer isso. Com essa raiva, eu me defendo das consequências dessa culpa e a empurro para a outra pessoa. Também essa raiva é um substituto, um substitutivo da ação. Ela me permite ficar inativo, me paralisa e enfraquece. Quarto, Alguém me dá tantas coisas grandes e boas que não consigo retribuir. Isso é realmente difícil de suportar. Então me volto contra o doador e suas dádivas, ficando zangado com ele. Essa raiva se manifesta como recriminação, por exemplo, dos filhos contra os pais. Ela se torna um substitutivo do tomar, do agradecer e do próprio agir. Paralisa e esvazia a pessoa Ou se manifesta como depressão Que é o outro lado da recriminação Também serve de substitutivo para o tomar, o agradecer e o dar Ela paralisa e esvazia Essa raiva se manifesta também Sob a forma de um luto muito prolongado Depois de uma morte ou uma separação quando fiquei em dívida com essas pessoas, no que tange ao tomar e ao agradecer. Essa raiva se manifesta ainda, como no terceiro tipo, se deixei de assumir minha própria culpa e suas consequências. Quinto, algumas pessoas têm uma raiva que adotaram de outras contra terceiros. Num grupo, por exemplo, quando um membro reprime sua raiva, depois de algum tempo, um outro membro se enraivece, geralmente o mais fraco, que não tem absolutamente nenhum motivo para isso. Nas famílias, esses membros mais fracos é uma criança. Quando, por exemplo, a mãe fica zangada com o pai, mas reprime sua raiva, um filho fica zangado com ele. O mais fraco, frequentemente, não se torna apenas sujeito, mas também objeto da raiva. Quando, por exemplo, um subordinado se irrita com seu superior, mas reprime sua raiva diante dele, costuma descarregá-la em alguém mais fraco. Ou, quando um homem fica com raiva, com raiva de sua mulher, mas a reprime diante dela, um filho é castigado por ela. Muitas vezes, a raiva não se desloca apenas de um portador para outro, por exemplo, da mãe para o filho, mas também de um objeto para outro, por exemplo, de uma pessoa forte para uma pessoa fraca. Nesse caso, uma filha que assume a raiva da mãe pelo pai não dirige essa raiva contra o próprio pai, mas contra alguém mais à sua altura, por exemplo, ao próprio marido. Nos grupos, a raiva adotada não se dirige então contra a pessoa forte que era inicialmente visada. Por exemplo, o dirigente do grupo mas contra um membro fraco que se torna o bode expiatório no lugar do mais forte. Quando agem através de uma raiva adotada, os perpetradores ficam fora de si, sentem-se orgulhosos e em seu direito, mas agem com uma força e um direito que não lhes pertencem, o que os frustra e enfraquece. Por sua vez, as vítimas dessa raiva adotada se sentem fortes e em seu direito pois sabem que sofrem injustamente no entanto também eles permanecem fracos e seu sofrimento é inútil sexto existe uma raiva que é virtude de habilidade uma força de imposição alerta e centrada que responde a emergências e que com ousadia e saber enfrenta inclusive o que é difícil e tem poder essa raiva é destituída de emoção. Quando é preciso, também inflinge algum mal ao outro, sem medo e sem maldade. É a agressão como pura energia. Resulta de uma longa disciplina e de um longo exercício, mas é possuída em sem esforço. Essa raiva se manifesta como ação estratégica. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Cautela e coragem. Jonas, meu nome é Jonas, sou médico, porém não trabalho na área da medicina somática, e sim como terapeuta familiar. Sou solteiro. Vivo amigado há 17 anos e não tenho filhos. O que está me afetando no momento é uma falta de clareza em relação à minha família de origem. Quando tinha 18 anos, saí da casa de meus pais e fui morar a 300 quilômetros de distância. Então minha mãe adoeceu com câncer. Percebi uma conexão entre os fatos, mas absolutamente não reagi. Mesmo desenganada pelos médicos, ela se curou em três anos. Agora, neste ano, o primeiro chamado que recebi de casa, a 300 quilômetros de distância, foi para me comunicar que meu irmão talvez tenha ficado louco. Ele é dez anos mais jovem que eu. Nesse curso, sinto-me ainda numa fase de aproximação e sou cauteloso com as suas verdades. Hellinger, quero dizer-lhe uma coisa Coragem e cautela Tensionam em sentidos contrários Como as extremidades de um arco Entretanto O arco é, ma é mantido pela corda Que mantém unidas essas extremidades Que tensionam em sentidos contrários Com isso se produz a tensão Que impulsiona a flecha para o alvo Mas a cautela sozinha Não, não gera tensão Jonas, minha falta de clareza é sobre o grau em que devo intrometer-me, apesar do medo de que dessa forma estou apenas estabilizando o sistema. Gostaria de encarar o medo de frente e colocar minha família. Constelação de Jonas Filho representa o ex-noivo da mãe. Hellinger para Jonas quem pertence à sua família? Jonas. Meu pai, minha mãe, meu irmão mais jovem e eu. Hellinger. Falta ainda alguém no núcleo familiar? Jonas. Sim. Houve ainda uma irmã que nasceu morta. Hellinger. Ela é importante. Que posição ela ocupa? Jonas. Entre mim e meu irmão. Hellinger. Algum dos pais foi antes casado ou noivo? Jonas, sim, minha mãe foi noiva anteriormente. Seu noivo morreu na guerra. Hellinger, vamos colocá-lo também. E eu vou descrever a imagem da configuração da família de Jonas. Você pode pegar um papel e uma caneta para desenhar a figura que eu vou descrever. Ou você pode pegar os bonecos de constelação e fazer essa configuração. Então imagine uma folha de papel sulfite na posição paisagem. Bem no centro do papel, você vai desenhar Jonas. E Jonas está olhando para o lado esquerdo do papel. O seu lado esquerdo. Bem abaixo de Jonas está a mãe dele e a mãe dele também está olhando para o mesmo lado atrás dos dois está o pai e o pai também está olhando para o mesmo lado que Jonas e que a mãe bem abaixo do pai está a irmã morta a irmã morta olha para a parte de baixo do papel e um pouquinho abaixo da mãe mas um pouquinho mais para a esquerda está o terceiro filho o terceiro filho olha para a mãe e no canto direito inferior do papel está o ex-noivo da mãe que foi morto na guerra e ele olha para o cantinho superior direito do papel Hellinger para Jonas quando ele coloca o ex-noivo da mãe agora já é possível ver sua identificação Jonas minha identificação com o noivo Hellinger sim Hellinger vou configurar imediatamente a solução porque é muito simples nesse caso então Hellinger coloca em fileira de cima para baixo do seu lado esquerdo do papel as seguintes pessoas A terceira irmã Logo abaixo dela a, a irmã que nasceu morta E logo abaixo dela O próprio Jonas Ou seja, os três irmãos E os três irmãos Olhando De frente para O pai E para a mãe E lá no alto do papel Sozinho O ex-noivo da mãe os pais, tanto o pai quanto a mãe, também olham para os filhos. Os filhos olham para os pais e os pais olham para os filhos. E o ex-noivo da mãe, lá em cima, sozinho, olha para os filhos do casal. Hellinger, como está o pai? Pai, a situação me agrada, mas o noivo ainda incomoda um pouco. Hellinger, ele precisa ser honrado. Hellinger, como está a mãe? Mãe, eu gostaria de me virar um pouco para ver o noivo. Ela ri Hellinger Sim, está certo Ele tem seu lugar Mas o marido precisa colocar-se no meio Caso contrário, não vai dar certo Para o representante de Jonas Como está o filho mais velho? Primeira criança Estou muito bem Hellinger Como está o filho mais novo? Terceira criança Estou muito nervoso, mas não sei porquê Hellinger Como está a irmã morta? A segunda criança Bem Ex-noivo da mãe, eu bem gostaria de chegar mais perto, mas sei que isso não seria bom. Hellinger para Jonas, você quer colocar-se em seu lugar? Hellinger para Jonas quando este se coloca em seu lugar. Agora você pode dizer uma frase à sua mãe, uma frase muito simples. Olhe para seu pai e diga a ela, meu pai é ele. Jonas ri e olha para o noivo. Hellinger, não, não. Para o grupo, ele entra automaticamente em competição com o pai, porque está representando o ex-noivo da mãe. O noivo é importante para a mãe e Jonas o representa para ela. Para Jonas, você contou de sua vida que foi embora para longe. Foi exatamente o mesmo que fez o noivo. Mas você pode permanecer se ficar com seu pai. O lugar certo para você é junto dele, portanto... Diga a sua mãe, meu pai é este, Jonas a mãe, é este, Hellinger, apenas este, Jonas, apenas este, Hellinger, com o outro não tenho nada a ver, Jonas ri, sim, com o outro não tenho nada a ver, é este, Hellinger, quero dizer-lhe ainda alguma coisa sobre os buscadores de Deus, quero ouvir? Jonas Sim Hellinger Eles buscam o próprio pai Quando o encontram, cessam a procura de Deus Ou ela se transforma Está bem, foi isso aí Para o grupo, mais alguma pergunta? Frank Às vezes você primeiro coloca uma ao lado da outra As pessoas que estão identificadas Neste caso, você não fez isso Hellinger não, neste caso a identificação estava tão evidente que isso não foi necessário. Na medida em que o curso avança, diminuem os passos necessários à solução, porque muita coisa já ficou clara. Você que é aluno do curso de Formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bertie Hellinger, da editora Kutrik. O sentido do equilíbrio sistêmico. Um sentido ciente nos conecta às pessoas e aos grupos. Através de seu constante impulso e direcionamento, ele nos mantém nesses relacionamentos da mesma forma que um outro sentido ciente com seu constante impulso e direcionamento, mantém nosso corpo em equilíbrio, contra a força da gravidade. É verdade que quando desejamos, podemos cair para frente ou para trás, para a direita ou à esquerda, mas um reflexo força o equilíbrio antes da catástrofe e assim nos aprumamos a tempo. Também nossos relacionamentos são vigiados por um sentido superior ao nosso árbitro, ao nosso arbítrio. Ele atua como um reflexo para nos corrigir e equilibrar quando nos afastamos das condições necessárias ao bom êxito dos relacionamentos e colocamos em risco nosso pertencimento. A semelhança de nosso sentido de equilíbrio, também o sentido dos relacionamentos, percebe o indivíduo dentro de seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites de conduz essa pessoa através do prazer e do desprazer O prazer é experimentado como inocência O desprazer como culpa Culpa e inocência são, portanto, experimentadas em relacionamentos e dizem respeito a eles Toda a ação que afeta outras pessoas também é acompanhada por um sentimento que conhece a inocência e a culpa e assim como nossa visão distingue constantemente o claro e o escuro, esse sentimento distingue, em cada momento, se nosso modo de agir prejudica ou favorece o relacionamento. O que prejudica é experimentado como culpa, o que favorece como inocência. Culpa e inocência servem, porém, a um único senhor. Da mesma forma como um colcheiro dirige seus cavalos, um sentido único as prende a um carro, as dirige numa direção e assim elas puxam como uma barreira, uma só corda. Alternando seus estímulos, a culpa e a inocência fazem avançar o relacionamento e o mantém na trilha. Bem que gostaríamos às vezes de tomar as rédeas em nossas mãos, mas o cocheiro não as deixa cair das suas. Viajamos nesse carro como prisioneiros e como visitantes. E o cocheiro se chama consciência. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. As Diversas Consciências Pessoas que provém de diferentes famílias ou grupos têm consciências diferentes, pois a consciência ordena a cada pessoa o que a liga a seu grupo e serve a ele, e lhe proíbe o que a separa de seu grupo e o prejudica. Entretanto, o indivíduo também segue a consciência em cada grupo de forma diversa, pois o que serve a um grupo pode prejudicar a outro e o que num grupo proporciona ao indivíduo um sentimento de inocência em outro lança-o no sentimento de culpa como acontece, por exemplo, no âmbito da profissão e da vida familiar Contudo, também no próprio indivíduo e dentro do mesmo grupo a consciência está a serviço de fins que ora se completam e ora se contradizem por exemplo, o amor e a justiça, a liberdade e a ordem. Nesse particular, a consciência se serve para fins diferentes, de diferentes sentimentos de inocência e de culpa. Portanto, experimentamos a culpa e a inocência de modo diferentes, conforme estejam a serviço do amor e do vínculo, ou da justiça, ou da justa compensação. E também as vivenciamos de modos diversos, conforme sirvam as ordens e regras ou a renovação e a liberdade. O que serve ao amor prejudica a justiça, e o justo talvez se sinta inocente, enquanto o amante se sente culpado. Algumas vezes vivenciamos a consciência de uma forma simples e compacta, por exemplo, quando numa emergência nos precipitamos para salvar uma criança. Na maioria das vezes, porém, a consciência atua de um modo múltiplo e variado e é também de igual maneira que sentimos a inocência e a culpa. Assim, às vezes vivenciamos a consciência como se ela fosse um indivíduo, porém, na maioria dos casos, ela mais se assemelha a um grupo onde diversos representantes procuram conseguir objetivos diferentes de maneiras diversas, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, ocasionalmente se apoiando reciprocamente ou então se mantendo em xeque para o bem de todos. Não obstante, mesmo quando se opõem, tais sentimentos servem a uma ordem superior, assemelham-se a um general que, em diversas frentes, com diversas tropas, em terrenos diversos, com diferentes meios e táticas, busca diversos êxitos e, no final, em função do todo maior, só permite êxitos parciais em todas as frentes. A respeito disso, lhes contarei uma pequena história. A inocência Alguém Querendo livrar-se de um peso que o oprimia, ousa tomar um novo caminho. Pela tardinha se detém para descansar e avista diante de si, a uma certa distância, a entrada de uma caverna. Estranho, pensa consigo. Quer entrar imediatamente, mas encontra a entrada fechada por uma porta de ferro. Estranho, pensa consigo. Talvez aconteça alguma coisa... Senta-se diante da caverna E olha alternadamente para a caverna e para longe dela Passados três dias Quando olha para longe e de novo para a caverna Vê a porta aberta Precipita-se para dentro Lança-se para frente E subitamente se encontra de novo sob céu aberto Estranho, pensa consigo Esfrega os olhos Senta-se e vê diante de si a uma certa distância, um pequeno círculo branco. Branco como a neve. E dentro dele, vê-se a si mesmo, encerrado, encurvado e esplendidamente branco. Ao redor desse pequeno círculo branco, se retorce uma imensa e negra chama de sombras, como se quisesse penetrá-lo à força. Estranho, pensa consigo. Talvez algo aconteça. Senta-se diante do círculo Olha alternadamente Para o círculo E para o longe dele Passados três dias Quando olha para longe E volta ao olhar Para o círculo Vê que o pequeno círculo branco Se abre A negra chama de sombra Se precipita em seu interior O círculo se expande E finalmente Ele pode se estender nele Este porém se tornou cinzento. Olá, você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cotrix. Consciência e Compensação Ida Sinto-me mais livre e mais ágil desde que o Wilhelm colocou sua família O que ainda mexe comigo é esta pergunta Fica algo por fazer quando uma situação foi bem resolvida? Hellinger Quando numa relação ou num grupo existe um desnível entre a vantagem de um e a desvantagem de outro Todos os envolvidos sentem uma necessidade de compensação eles a experimentam como uma reivindicação da consciência, a que obedecem consciente ou instintivamente. Por conseguinte, também dessa forma especial, vivenciamos a consciência como o sentido de equilíbrio e de compensação. Essa necessidade de compensação nós sentimos em face do destino quando sem nossa participação, obtivemos uma vantagem ou fomos beneficiados pela sorte quando recebo algo de alguém ou o tomo para mim por mais belo que seja tenho um sentimento de desprazer sinto isso como uma pressão até que eu por minha vez pague ou dê algo de igual valor essa dívida é por mim vivenciada como obrigação de dar dizemos então por exemplo sinto-me em dívida com essa pessoa quando pressionado pelo sentimento da dívida pago ou dou algo de igual valor sinto-me livre da pressão desta obrigação essa sensação de estar desobrigado ou experimento como leveza e liberdade eu experimento como leveza e liberdade e também quando me recuso a receber alguma coisa para não me sentir obrigado Sinto leveza e liberdade. Essa inocência é cultivada pelos que se afastam da sociedade e também pelos que se dedicam a ajudar sem receber. Mas ela nos torna solitários e pobres. Compensação boa e compensação má Numa relação de casal, quando a mulher dá algo ao homem e com isso lhe mostra o seu amor, o homem fica sob pressão até que também lhe dê algo em, em retorno. Porém, como também a ama, dá-lhe um pouco mais do que recebeu. Agora é ela que fica sob pressão, e como o ama, lhe dá também um pouco mais. Assim, aumenta entre eles o intercâmbio do dar e do tomar. Sua felicidade cresce e sua ligação se reforça. Entretanto, quando o homem retribui à mulher, Apenas na mesma medida em que recebeu, cessa a pressão por compensação e troca. Dagmar E quando ele retribui menos? Hellinger Quando um parceiro dá menos do que toma, coloca em risco a relação. Ilustro com exemplo. A alternância entre o dar e o tomar, assim como o seu incremento, pode ser comparada ao caminhar para frente. Quando... Quero avançar, preciso estar em constante mudança, saindo do equilíbrio e voltando a ele. Quando saio do equilíbrio sem compensá-lo imediatamente, caio e fico estirado no chão. O mesmo se passa numa relação entre parceiros, quando um dá e o outro se nega a tomar e a equiparar. Quando nos limitamos a manter o equilíbrio, por exemplo, numa relação de casal, retribuindo apenas na medida do que recebemos, e sem aumentar o dom Ficamos estacionados Quando numa relação uma pessoa Dá menos do que toma A outra também lhe dará menos Então a troca diminui E em lugar de progredir Eles regrirem, E sua felicidade e sua ligação diminuem Brigitte E o que acontece quando alguém me faz algo de mal? Preciso também compensá-lo? Hellinger A pressão para compensar é sentida tanto no positivo quanto no negativo Quando alguém comete alguma injustiça contra mim Sinto a necessidade de me vingar por isso Se também não cometo alguma injustiça contra ele E prefiro perdoá-lo Ou se não exijo dele algo que também lhe doa Não o tomo a sério e ele irá separar-se de mim Quando me vingo adequadamente ou sou ressarcido Permaneço em relação com ele Algumas pessoas, porém, agem no negativo da mesma forma como agem no positivo e fazem ao outro um mal maior do que receberam dele. Aí o outro se sente no direito de fazer-lhe, por sua vez, algo de mal. Assim o intercâmbio também cresce no mal e com ele crescem também o sofrimento e a infelicidade. A pergunta agora é a seguinte, o que pode fazer um casal para encerrar um intercâmbio negativo e retomar um positivo do mesmo modo como na troca positiva eles dão por cautela um pouco mais do que receberam assim também na negativa a bem do amor devem retribuir por precaução um pouco menos do que receberam então cessa a troca negativa e pode recomeçar a positiva